0: Udělal po Je to Bolsky. Má A A je to vyměnitelné pro
1: To chtěl předat Perlově do to chtěl o klučku Heinz. Den. V minulé ligové sezóně bychom si už po 30. kole v katalogu hledali místo, kam si půjdeme od nejvyšší soutěže odpočinout. Letos ale ještě není zdaleka hotovo. Vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát rozebereme změny ve spartě a ideálního nástupce kouče šťastného. Oholédneme se za posledním ligovým kolem a taky si trochu zatypujeme směrem k nadstavbě. Na to všechno je tady David Čermák z MF Dnes. Ahoj. Ahoj. Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A tradičně ani Pavel Jáhor z webu CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Ještě než se vrhneme na poslední legové kolo a předpověď nadstavby, musíme se nejprve zastavit u velmi smutné zprávy, která v pondělí obletěla sportovní svět při automobilové nehodě v Turecku. Tragicky zahynul Josef Šural, bývalému kapitánovi Sparty a hráči národního týmu bylo pouhých 28 let. Každého z vás bych poprosil o a vzhledem k tomu, že Josef Šural byl odchovancem brněnské zbrojovky, tak
0: začněme u Pavla. Je to samozřejmě velká tragédia, to nejenom po fotbalové stránce, ale hlavně politické, protože Josef Šural byl hodně rodině založený typ a to, co vlastně v jaké situaci v současnosti byl, tak je obrovská tragédie. Když mluvíš o nějaké vzpomínce, já si spomínu, nějakému brnu, tak si právě pamatuju, že proti Josefu Šuralovi jsem hrál, nebo hrál jsem pro němu v mladší, v mladších mladších, letech, kdy jsem ještě byl pohyblivější a musím uznat nebo už tehdy bylo jasné že to bude pan fotbalista nebo že směřuje k tomu, aby jednou měl velkou kariéru, na což dosáhla. já pod poslezem jsem s ním už nikdy nějaký jako přímý rozhovor, že bych měl face to face nebo něco takového neměl, takže tohle se úplně, tohle úplně nebudu hodnotit, ale co tak na mě působil z médií a z vyjádření, tak to byl hodně přímý člověk, který si stál za tím svým názorem a v té době, kdy na Spartě byla krize, tak se ukázal jako lídra, vlastně, nějaká persona, která tu kabinu tehdy, řekl bych, táhla bez něj by tehdy možná Sparta pod Stramačionem nebo pod trenérem Stramačionem dopadla ještě mnohem hůře, takže pro mě tohle jsou takové vzpomínky na Josefa F. Fašurala, a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Je to obrovská tragédie, prostě hlavně lidsky, než a fotbal bych v tuhle str- dobu nechal i stranu.
2: Přesně tak, já jsem to měl takhle připravený, že je to především tragédie pro rodinu a pro nejbližší. Já nemůžu říct, že bych ho nějak blíž poznal, protože když jsem ještě dělal ve sportu, tak Spartu jsem neměl na starost. To znamená, vydal jsem ho především na sráze reprezentace, ale to, že neznám ho úplně po, nebo ho po lidské stránce, působil na mě pozitivně a to, co vlastně zmiňoval Pavel, jo, že on přišel do Sparty, když to nebylo v klubu Růžové, když to nefungovalo, ale vždycky jsem z něj měl pocit, že se nebal, ne zodpovědnost, prostě prostě ne, neskrýval se před ničím. Já bych se k tomu asi přidal, no.
3: je, to, je to hrozná tragédie, včera mě to fakt zasáhlo, dozvěděl jsem se to někdy, vlastně mě to probudilo ta zpráva, takže to, bylo, to, to opravdu jsem si říkal, no tak to je teda... To je šílený, tomu člověk prostě ani nechce věřit, mm-hmm. jako takové zprávy. A, a taky, jak říkal Karel, já jsem Pepu Šurala zase nepoznal nějak úplně jako do detailu, protože nikdy jsme neměli spolu vlastně žádný velký uh, rozhovor mezi čtyřma očima, třeba vždycky znal jsem ho z Mixony, takový ten klasický vztah, novinář, uh, fotbalista, ale jako musím říct, že na mě působil přesně, jak kluci říkali, jako takový vlastně vůdčí typ a člověk, který si stál za svým slovem a dokázal pojmenovat problém. Takže v tom možná bych řekl, že i vynikal, že, že byl opravdu jeden z fotbalistů, který uměli se postavit k tomu, co se stalo, třeba na rovinu řekli, když se něco nepovedlo. to jsem vždycky oceňoval no, a jak, jak to ji zaznělo, je to, je to prostě hrozná tragédie pro jeho rodinu. O fotbale se asi nemá smysl v tuhle chvíli bavit, je to pro mě i pro každého asi je to, je to vždycky tak když se něco takového stane, tak prostě člověk si uvědomí, jak ten fotbal naopak, jako je strašně bezvýznamná věc a, a my to kolikrát hrotíme, prostě řešíme jako nějakou rivalitu mezi klubama nebo takovéhle věci, ale, ale to prostě v porovnání s tím, co se stane, co se stalo teď, tak, tak to je prostě nic. No. Takže to by asi každej, si myslím, že by se měl zamyslet a uvědomit si, co je v životě vlastně důležitý.
1: No a já bych ještě dodal, že Sparta zřídila na letné pětní místo a Liberecký Slovan oznámil, že sobotní utkání nadstavbové části proti Slávy začne vzpomínkou na Josefa Šurala minutou ticha. Teď už pojďme na konec trenérského angažmá Zdeňka Šťastného ve Spartě. V čem si, Davide, spatřoval ty hlavní důvody, že trenér Šťastný musel skončit a bylo to podle tebe rozhodnutí, které zkrátka muselo přijít?
3: tak po těch dvou posledních utkáních už asi opravdu muselo přijít. Tam bylo vidět, že Sparta Potom na jiném začátku jara, kdy to jako vypadalo na nějaký zlepšení, tak zase upadla možná ještě hloubš, než kde byla na podzim. Takže myslím si, že to bylo nevyhnutelné v tuhle chvíli to rozhodnutí a cokoliv jiného by Sparta udělala, tak by se vlastně dostala pod ještě větší tlak protože bylo znát i ze strany fanoušků, což jako mě vlastně překvapilo, že už tam ani nebyla zloba, ale byl, byla tam taková ironie nebo výsměch, že už jako se smáli tomu vlastnímu týmu i tomu trenérovi a to, to prostě, myslím si, že když tohle vidí vedení Sparty, tak už jako musí jednat, protože tohle se ke Spartě prostě nehodí, aby se jí vlastní fanoušci vysmívali. Takže to rozhodnutí asi, asi bylo jediný možný v danou chvíli a hlavní příčiny, no tak to prostě výkony, no. Sparta jako neplnila v těch posledních utkáních vůbec nic z toho, co se od ní očekává. Hlavně proti Karviny mně to přijde, to, to, to byl jako šílený výkon. Předvíst doma takovýhle výkon proti týmu, který je předposlední, který hraje o záchranu, to, to si myslím, že z hlediska Sparty je neumovitelná ostuda. A po tomto derby ze Sláví, no, tak tam projevilo se, že Slávě je rozjetá, že Sparta naopak je v útlumu, zvlášť ještě po, po takovém utkání,
0: jak ji odehrála proti Karviní, takže pak už asi nebyla jiná možnost. Chyběl jakýkoliv progres pro mě. Když to vezmeme, o čem se mluvilo po zimní přestávce, nebo v zimě, kdy Tomáš Rosický trenéra Šťastného podržel, což já jsem tehdy volal po jeho odvolání. Zároveň chápu to, proč vlastně trenér Šťastný zůstal v rámci toho, jaké byly problémy ve Spartě a další zásah by byl asi ještě větším problémem, nebo ještě více by neustálil o tu situaci. Ale když vezmeme v potaz to, že, jak tady David zmiňoval, Sparta měla celkem solidní vstup do, do jara, ale vzajíména výsledkově, ne herně. Ale nabízel by se fakt, že když zvládnete aspoň výsledkově, tak se budete zvedat, neustále půjdete nahoru, protože bude růst psychická a nějaká stabilita, pohoda v kabině. Ale přišlo mě v případě Sparty, že naopak potom skvělem, z toho skvělého startu si nic nevzala a naopak to šlo dolů, že nějaký progres, nebo nějaká herní tvář, nebo něco takového, o čem se v zimě hodně mluvilo, co má přijít, tak vlastně vůbec nepřišlo. A jediný zápas, na který já vlastně budu vzpomínat ze strany Sparty, že si řeknu, jo, to bylo fakt super, tak to byl zápas Plzní. Ale hmm. to bylo skutečně asi jediný, když si můžeme říct, takhle by měla Sparta asi vypadat. Naopak ty zbylé zápasy častokrát to bylo o štěstí, a to hlavní, ta tvář no a ten nějaký progres se tam určitě neobjevil. Naopak, přijde mi, že z kabiny začala vyzařovat jistá skepse vůči trenéru včasnému, nebo nějaká ta atmosféra, o které se můžeme bavit, že mohla být pozitivní, tak naopak byla negativní. Začal se mluvit, že. Ta důvěra v trenéra Šťastného už není tak velká. Celkem mě zaujalo i tweet, když pod sparťanským účtem, kdy Serió Mavuba, když napsali, vlastně Sparta oznámila jeho vězení, tak i Mavuba. Potom napsal jen takové dva ironické smajlíky, nebo dokonce. <laughs> <laughs> tak, nešetřil. Nešetřil. <laughs> To jsem byl ještě leh, to jsem teda byl ještě skromný, ale něco to vypovídá asi o tom, jaké jak třeba tam vztahy mohly být v určitých směrech. Já k tomu jenom doplním, protože to kluci zhrnuli. Já jsem chápal,
2: když Tomáš Rosický z dneka Šťastného v, v zimě podržel z těch důvodů, o kterých tady mluvil, mluvil Pavel. Jako když si to zjaro zhrneme, vlastně tak přesně tak, tam body, výsledky byly lepší než výkony, pak se začaly trošičku lepšit i ty výkony. A pro mě je strašně zvláštní, nebo ten zlom vlastně kdy nastal, jo? protože spíš to, tam se mluvilo i o tom, že opravdu vypadají jednotněji, nebo byli, dokázali to, dokázali otáčet, ale pak vlastně vypadl znovu Bořek dočkal, nebo vypadl, přišla porážka v Mladé Boleslavě a od té doby se to prostě sesypalo a teď opravdu ke konci už ten tým byl v podstatě mrtvý. Jo? Tam už nebylo nic z toho, co bylo, aspoň na tom začátku, tak tam nic e, takového nebylo. Jo? Takže, a vůbec nechci právě jenom říkat, nebo strašně jednoduché by bylo říkat, že za to mohla ta absence Božka dočkat. Pokud by to tak bylo, tak je to stejně e, špatná vizitka pro, pro Spartu, jako, jo, protože s jedním hráčem, který navíc ještě přišel pozdě, tak, dále, tak to nemůže stát a padat Sparta.
1: Spartu dočasně převzal Michal Horňák a letenčtí zároveň hledají nového trenéra. Pavle, měl by podle tebe přijít ještě během nadstavby, která se teď rozehraje, anebo by bylo už lepší počkat až na konec ročníku?
0: Já si myslím, že určitě by bylo lepší počkat a Sparta s tím i počká, protože zaprvé, kdyby ten trenér i čistě teoreticky měl přijít teď, tak co změní? Vůbec nic vlastně bude dojede s tím týmem ten zbytek nástavby a zbytečně by se čistě teoreticky dostal sám pod tlak, kdyby to náhodou nevyšlo. Takhle Sparta má naopak luxusní čas jednat, protože má měsíc k dobru, kdy to se dotrénuje. Násled- a což si myslím, že i v současnosti, čemu se dostaneme, když se bavíme o těch trenérech, kteří třeba jsou pod smlouvou, tak je to určitě i v tomhle směru výhoda. Navíc e- Potom ten trenér přijde prostě k čistému stolu, bude mít prostor s tím, tým, s tím týmem nějakým způsobem pracovat, k čemuž se určitě taky dostaneme. Ale myslím, že by nebylo určitě moudré do toho sahat teďka. Michal Horňák no, bude mít teďka měsíc na to, aby s tím týmem nějak zapracoval. I on sám nebude mít moc prostoru něco měnit. Ten první zápas ukázal, že něco málo dokáže změnit, ale bude to spíš o tom tu sezonu dojet nějak... ideálně pro Spartu asi na třetím místě a pak se uvidí, co se na letné bude dít.
2: V téhle době opravdu ten nejzásadnější efekt je jiná, řekněme, asi uvolněná nebo jiná atmosféra. Ještě když se vrátím ke Zdeníku Šťastnému, on není trenér, tak jak se mluví o hráčích, že je to hráč do nepohody nebo jenom do pohody a pak když je krize, tak tak se to... odhalí v negativním smyslu, tak trenér šťastný, z mého pohledu rozhodně není kouč do nepohody. Jo, on právě, on je ten typ trenera, řekněme, ala, ala Mourinho, a teď myslím chováním, jo, že víc tu energii vysává z těch hráčů, než, než dává do nic, protože to jsou různé, že jo, spekulace, spiknutí, ty jdou proti nám a tak dále. A to vás počase nějakém Vyčerpá, omrzí. Úplně stejně to bylo při konci jeho prvního uh, angažma. On vlastně, když odcházel, tak tam i ve vedení uh, funkcionáře a tak uh, dále, pak bylo možnost, když se s ním mluvilo, tak slyšet, že prostě uh, to už ke konci už to byla opravdu paranoja, že už vlastně nikdo s ním nechtěl nějakým způsobem spolupracovat. Jo, nevím, jestli to přesně bylo i teď takhle, ale, ale vzpomeňte si na ten efekt, když pod, skončil tehdy zde někdy a nastoupil uh, David Hloubek, jak ta Sparta vlastně v takové té euforii uvolněné. Jak prošla i vlastně v Evropě, se ji potom dařilo, že udělali, postoupili do, do jarní fáze. Jo. Takže tady v této fázi je nejdůležitější ten efekt tady toho, řekněme, sklidnění nebo uvolnění, protože když se podíváme na tabulku, tak Sparta už prakticky o co hrát nemá. V jednu chvíli to vypadalo, že by mohla ještě pro, pro plzeň, teď už je za ní daleko. Jasně, je tam Jablonec na čtvrtém místě, ale to si myslím, že při té vyrovnanosti těch zápasů, které budou, že, si to, že Jablonec asi neudělá nějakou extra už měla, že si to Sparta to třetí místo pohlídá, takže opravdu pro ní teď je to nejdůležitější, že získala že můžu říct o měsíc navíc prohledání trenéra.
1: Když si zmínil Pavle, ten zápas s Opavou, který Sparta vyhrála pod trenérem Horňákem jasně 3-0, tak byla Davide v té hře patrná už nějaká změna.
3: No, ono se to hodně těžko posuzuje, protože mně přijde, že Opava předvedla takový hodně podprůměrný výkon, že vlastně uh, i teda na, na poměry Opavy, která hraje o záchranu, tak ten výkon byl opravdu slabý. Takže uh, z tohle pohledu je pro mě fakt těžký říct, jestli Sparta se tolik zlepšila, nebo jestli to Opava tolik usnadnila. Uh, přišlo mi, že ten výkon jako jasně, vypadal mnohem líp na pohled než v derby, ale tak přece jenom člověk musí brát v potaz sílu toho soupeře a rozpoložení toho soupeře. Takže jestli tam něco bylo zná, tak asi, asi to, co říkal tady Karel, že tam je větší uvolněnost najednou, že ty hráči prostě si třeba víc dovolejí právě proto, že nejsou tak svázaný tím, že třeba na lavice je člověk, který na ně působí nechci říct teď negativně, to by asi bylo špatně, ale ale prostě celkově možná cítili, že okolo té Sparty je taková atmosféra nějaký podrážděnosti, nebo takový neklid a tímhle tím vždycky každou změnou trenéra se něco trošku uvolní, takže Řekl bych, že najednou z těch hráčů možná něco spadlo, možná si trochu víc věřili. Viděli jste, že vlastně Matěj Hanousek dal gol, což se mu z toho v kariéře, ještě ho dal pravačkou, to je třeba věc, kterou možná by si ani nedovolil v těch předchozích utkáních. Jo? Teď, mu, teď mu to najednou prostě v té hlavě blesklo, jo? zkusím to, vystřelím, dal z toho gol. Takže tohle je asi důležitý, to, tohle je změna, která možná na té Spartě vidět byla. Ale nedělal bych z toho nějaký velký závěr. No. Tak porazili Opavu 3 a ty důležité zápasy pro ně přijdou teď. Test, test velký přijde teď? No, to jako...
0: tam, pokud by se dalo něco vypíchnout, tak je to asi nasazení Martina Haškana podhrot, který zahrál velice dobře na té pozici, nepředržoval balony, rychle dával míče dopředu. Myslím, že tam bylo několik krásných pasů, kdy zakládaly rychlé breaky, ale jak říkal David, ono už to bylo u Opavy znát na, ve Sleském derby, kdy směrem dopředu byla. Hodně, hodně bídná těch strát i proti Spartě bylo enormní množství a Sparta těžila. Ona měla skvělý rychlý přechod, který ano, což jde pochválit. Zejména Karlsson toho dokázal využívat skvěle, ale on využíval toho, kolik pro Opava nechávala Spartě prostoru tady a nechávala vlastně pozic, kdy Sparta mohla právě do toho rychlého breaku do otevřené obrany přecházet, z čehož rezultoval i nakonec ten dominantní výkon. Mně přišlo ze začátku, když jsem to sledoval, ten zápas, že plán opavy byl trochu podobný, nějaká dubl, snaha zopakovat to, co předvedla Slávě v poháru, ale za prvé na to nemá hráče, a za druhé ta forma opavy i celkově to pojetí a nedostupování hráčů nakonec vypadalo tak, že hořela směrem dopředu Glazolova.
1: Tak si pojďme říct si něco o hlavních favoritech na post trenéra Sparty.
2: Never ending story. <laughs>
1: No, na se nejčastěji sklonují?
3: Musím říct, že už jsem zažil teda hodněkrát, že Sparta hledala nového trenéra, ale nepamatuju si, že bych někdy zažil, že by kolovalo jako tolik men z tolika různých zdrojů, že prostě na člověka se to valí ze všech stran a v jednu chvíli někdo vám řekne, jo, to, určitě to je tenhle, nebo určitě to je tenhle, a pořád se to teda v těch prvních hodinách po tom, co, co byl trenér šťastný odvolán, tak uh, se to omílalo a, a opravdu těch men vyskočilo strašně moc. A teď bych řekl, že je těžký určitě jednoznačního favorita. V jednu chvíli jsem slyšel, že by to určitě měl být Ivan Hašek třeba, což na, nakonec si myslím, že asi se nezrealizuje, že to je věc, která je neprůchodná na Spartě. Takže v tuhle chvíli... Proč myslíš? Kvůli autoritě? To si nemyslím. Myslím si, že přes Daniela Křetínský je to neprůchodná hmm. věc, že on si tam Ivana Haška tak úplně nepřeje. A druhá věc samozřejmě je... A to, to zase je třeba můj názor, ale Ivan Našek prostě 18 let netrénoval v Česku, je z toho prostředí hrozně dlouho pryč a je zvyklý na arabský svět, kde přece jenom to funguje trošku jinak. A myslím si, že i pro něj jako osobně by bylo těžké do toho zase zpátky naskočit a zvykat si na obrovský tlak, který je se Spartou spojený, i když jako bez debaty je to velká spartianská persona, která by tomu měla co dát, ale myslím si, že tenhle návrat by i pro něj byl složitý. Takže nevím, jestli vůbec on sám by třeba měl, měl o to zájem. A teď, když jsme se bavili o těch ménech, no, tak asi jako neřeknu nic novýho, no, když tady zopakuju to, to, co vlastně proběhlo v médiích, protože nic dalšího nevím, tak si myslím, že Pavel Vrba by mohl být variantou, že i když to vypadá na první pohled možná bláznivě přetahovat trenéra z pozně. tak třeba v mých očích by to byl pro Spartu dobrý trenér, i když jsem ho tady několikrát asi kritizoval třeba zachování směrem k novinářům, ale je to obrovská trenérská persona v Česku dokázal věci, které nikdo jiný nedokázal. Vlastně nemáme tady v Česku srovnatelnýho trenéra s Pavlem Hrbou, takže řekl bych, že pokud Sparta přistoupí na to, že chce být dominantní klub v Česku nejlepší, tak by měla koukat i na to, aby sehnala nejlepšího trenéra. A v tuhle chvíli by jim byl Pavel Brba, i když by to stálo hodně peněz a i když by to bylo asi těžký směrem k fanouškům s ovou stran. Takže to je jedno jméno. Pak se mluví o Martinu Haškovi, že jo, to, to asi není žádný tajemství. Myslím si, že i tahle varianta je ve hře. A pak jsou tam jména jako Václav Fílek, Petr Hrada, což pro mě už jsou asi spíš jako okrajové varianty kterým tak úplně nevěřím. Takže já z mého pohledu za tím, co jsem tak jako načerpal, tak ty hlavní dva jména jsou Pavel Vrba a Martinášek.
2: Jako ano o tom o Pavlou mě když jsem se to dozvěděl poprvé, tu informaci, že tak jsem říkal, že to jako jsem si nedokázal představit, nebo tohle. nebo přišlo mi to trošku uh, přitažené zavlastnění Nicméně, pak když se baví člověk s Lidma z, z prostředí tak opravdu je tam jedna, řekněme, je tam jedno křídlo. Není, které variantu s Pavlem Vrbou preferuje. Čím už se zase dostaneme, ale k tomu se vrátíme, to je základní problém s party, že tam prostě pořád fungují nějaké ty uh, skupiny, uh, které jedni preferují tohle, druhý tohle. Uvidíme, jak to teda. Uh, je tam nějaká, zase tam může být, nebo je, z toho uh, je cítit, aspoň v náznacích nějaká nejednota. Ale co se týká toho Pavla Vrby, to je teda, to by bylo uh, jako. To je super téma, prostě, úplně, nebo já nevím, jak to říci, protože jako to, co já Spartě třeba vyčítám dlouhodobě a to už platí 5, 6, 7 let zpátky. Jo? Bayern Míchov, když má, v, když má v Bundeslize konkurenta, jako byl Dortmund, tak co udělá Bayern Míchov? Ano, kupuje svoje hráče, které si najde v jiných klubech, ale zajede i do vlastně Dortmundu a koupí, oni, nebo, při, ne, koupí nebo přivede po smlouvě jejich největší hvězdy a tím samozřejmě oslabuje rivala. Sparta, ani potom Slávia nic takového Plzni, Plzni neudělala. Jo? To znamená, tam si myslím, že třeba tohohle nevyužili. A teď s tím trenérem by to bylo hodně zajímavé, protože ať je to jak chce, že třeba teď ta Viktoria Plzeň pod Pavlem Vrbou nehraje až tak hraje pragmaticky, boduje, ale není to tak hezký fotbal, tak pořád je to trenér, který tam dokázal, jak se vymíňoval David, neskutečné věci. Nevím, nevím jestli někdo bude schopen v další dekádě něco podobného nejenom v, Plzni, nejenom v Plzni zopakovat. Takže bylo by to velké jméno, co vím, a už jsem se o tom kdysi s ním bavil, on by chtěl, aby ten klub fungoval podobně, jak je zvyklý z Plzně. To znamená, ne přes nějaké čtyři uh, různé patra s někým domlouváním, ale v podstatě by to mělo transparentnější strukturu. <hý> Pavel Vrba, Tomáš Rosický, Daniel Křetinský. Jo, ne, žádné, hmm. další, žádné další rozvětvení, jestli s tím jednat o tom a tak dále. Takže to si myslím, že by byl velký, když se budeme bavit v teoretické v rovině. Teoretické to si myslím, že by byl zajímavý moment, jak, on by, se tam s tím, jak by si to tam nastavili, vlastně, protože ne všem by se to zase mohlo, mohlo líbit, tady tohle. Jo, takže bylo by to... Otázka je opravdu... Já si nedokážu představit, že by e, tam příklad jo, 20. E, nebo 6. června <laughs> skončil Plzní a 10. nastoupil na letného. To e, prostě velký šok by to byl pro, e, pro fanoušky. Viktorie, ty beru fanoušky, neberu už vedení, protože Adolf Šádek ten se tím nějak netajl při svých televizních vystoupení, že tam ty vztahy už jsou e, velmi, velmi ochladly. Takže, ale myslím si, že ani fanoušci Sparty by to nevítali nějakým... Ale zase musí být parametřní, protože nic lepšího na českém to... trhu nebo nikoho lepšího na českém trhu uh, nenajdou. Jo? A ještě si myslím, že Pavel Verba zase budu vzpomínat, ale vždycky si dával pozor na to, aby neutočil do, uh, do Slávy, neutočil do, do Sparty. Takže jo, mám pocit, že
3: Přesně tak, on už vlastně jednou nabídku ze Sparty měl a, a ve chvíli, kdy ji odmítnul, tak za ní ale poděkoval, řekl, že si ty nabídky velice váží, že se jenom rozhodl prostě pro Plzeň v tuhle chvíli, ale nikdy se o Spartě nevyjadřoval nějak pejorativně a Myslím si, že tohle by mu vlastně mohlo v, pří, v případě, že by do Sparty přišel tak u těch fanoušků pomoct, protože oni mu nemají co omátit o hlavu, jako třeba Františku Strakovi, který prostě udělal věc, kterou fanoušci neprominou. Když někdo řekne, já bych v životě do Slávě nešel a pak tam jde, tak, tak fanoušci to nepromíjí. Ale myslím si, že Pavel Vrba se choval uh, ke Spartě korektně. Takže i když samozřejmě tady rivalita mezi Spartu a Plzní obrovská, tak uh, si umím představit ten návrat, že by to fanoušci vzali. Prostě. Já na jednu stranu
0: chápu, vlastně, když se na to tak dívám, jak se tady o tom teďka mluví, tak na jednu stranu chápu přesně, takovou, jak Pavel Horba se nevyjadřoval pejorativně ke Spartě, je tam obrovská motivace i do nějakého projektu, kdyby ho stavěl znovu od začátku něco jako v Plzni, kdyby se z něj potom mohl stát. Na to teda... by tam neměl čas, ta, ale ta, myšleno, ale teďka je to B. Zaprvé není tam to, co zmínil Karel, ta transparentnost. Já si na druhou stranu pořád myslím, že Pavel Hrba je u spartianských fanoušků velice špatně vnímaný. Ať hmm. už to hmm. jsou, no, nemusí to být narážky na Spartu, ale obecně tím jeho vystupováním a co jsem tak jako obecně četl názory, tak Určitě fanoušci by ho ve Spartě nevítali a respektive ten názor na ně je dost negativní, je to podle mě spojené s reprezentací obecně, s tím jeho vyjadřováním médií atd. atd. A já si to pořád nedokážu představit, já si pořád myslím, že cíl Pavla Vrby je odejít z Česka, za, zamířit tak. někam do Ruska, vydělat si pořádné prachy na během kariéry a pak se vrátit třeba do baníku, kde by navázal na to, když si započalo, o čem se pořád mluví, že Pavel Vrba se jednou do toho baníku vrátí. Takže kdyby to, kdyby Pavel Vrba skutečně do Sparty přišel, tak na jednu stranu bych to chápal, ale myslím, že by byl tak zatížený, nesl by si sebou tak obrovský batoh, který by mu, kdyby se začalo neby začal špatně, tak mu to začnou fanoušci tak moc omlátit, nebo tak mu to tolik omlátí o hlavu, byl by na něj tlak obrovský i v médiích a myslím, že, nebo nevím, jak, jak to on to má nastavený, ale myslím, že by byl zbytečně pod velkým tlakem sám hned na startu. Pro mě třeba, kdybych já měl říct teďka Béno, si dovolím, tak já třeba bych volil... Přeskočil otázku. Tak. <laughs> tak, jsme tak, 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 tady tak já bych třeba zaplul, vyhnul bych se tomu, co tady padlo, a bych třeba volil Adriana Gulu, který podle mě je extrémně moderním trenérem, extrémně progresivním trenérem, dokázal s Žilinou to, co se třeba tolik nečekalo. Navíc fanoušci z party určitě, teď se mluví pořád o Jindřichu Trpíšovskému, jak pracuje s daty, co s tím týmem dokáže, jakým směrem s tím týmem pracuje... Adrian Gula, mluví se o něm jako o slovenském kvardiolově, to nechme být, ale vyza- vyzařuje to nebo vyjadřuje to, to, jakým on se fotbalem chce prezentovat, ofenzivním, moderním, neustále se vzdělává. A navíc, co pro mě je taky důležitý faktor, umí pracovat s mladými hráči a má dobrý vztah s Jaroslavem Hřebíkem, což byl vždycky problém na Spartě, existovalo tady křídlo Strahov, Letna, byli tam jisté. Jistné, jisté pnutí. Teďka by tohle mohlo zmiznout, naopak by mohla dojít nějaké kooperaci a v tomhle já vidím dost zásadní benefity, když se podíváme, jaký hráči, nebo jaký hráči teďka do kádru z party směřují, ať je to Adam Hlože, který, když se vrátí v Opavě, podle mě už naznačil, že se s něj stává opora týmu, ať je to, a můžeme jmenovat dál. Těch kluků je tam plno a navíc je nepolíbený českým prostředím, což já si myslím, že je dost pozitivní zpráva. Takže za mě je, bylo by to riziko a musel by tam vzniknout, muselo by tam být něco, co bylo v případě slávie jistá do bahájení a musel by ten klub nastavit si jasnou koncepci a ne být, o čem tady mluvil Karel, že jedna strana mu nebude důvěřovat, druhá ano a bude, tam, bude mu do toho zasahovat více lidí. Já si myslím, že tohle by mohlo být strašně zajímavé, ale... ale.
2: Já ještě uzavřu uh, téma Pavla Vrby, já si opravdu nedokážu představit, nebo mě by to fakt překvapilo, kdyby k tomu došlo, jo? To, to říkám za sebe. Jo? Ale co se týká těch dalších trenérů, nebo Adrián uh, Gula, uh, v jednom nejmenovaném čtvrtletníku si měli rozhovor, jo? <laughs> ale, ale to ještě dám na Twitter, abych připomněl, ale jako tam zase, to narazí na to, si, my se teď budeme bavit o ideálních kandidátech, hledat plusy, minusy. To tady můžeme dělat půl hodinu. Ale problém je, že t- jak ty trenéři, jestli mohou opravdu to svoje know-how, nebo to, s čím byli úspěšní v předchozích klubech, jestli ho můžou přenést e, do Sparty, jestli jim to bude umožněno. Adrián Gula e, měl velmi výraznou roli přesahující trenérskou pozici v Žilině. A už se na to narážíme, jo. jestli to bude nastavené i takhle. On opravdu výrazně určoval, jakým stylem ten klub se bude uvírat, že to vsadí na ty na mladší hráče a tak dále. Jo. Takže myslím si, že je i neústupný celkem ve svých, ve svých těch hodnotách. Takže to už by to zase mohlo, mohlo narážet. Jo. A zase, když se budeme bavit o Martinu Haškovi, Václavu Jilkovi... Jo, tam si třeba ne, nejsem si jistý, protože je, je strašný rozdíl dělat ve Spartě a někde jinde. Volomoucí na tom má část, ten tlak tam není. Má tam tým, který je poskládaný z hráčů jednoho ročníku. To samozřejmě strašně, strašně, strašně pomáhá. To, že odvádí velmi dobrou práci, to, jak zvládli Jaro, je, je skvělé. na to, že byl jeden zápas vlastně od odvolání. Od Ale problém není Sparta momentálně v tuto chvíli. Ne momentálně, ona za 12 let nebo od nástupu Daniela Křetinského Provedla 12 trenérských změn. A to nepočítám, že tam byla změna, že Davida Holoubka nahradil hmm. Tomáš požár, protože to muselo být kvůli. Nějakým. A, jo, <laughs> přesně, a, a pak vlastně, nebo když Josef Chovanec, když Martin Hašek byl povýšený jako na trenéra, zatímco eh, trenér Chovanec už byl na, eh, teda trenér Josef Chovanec byl eh, GSM, jo? takže to tam ani nepočítám. To znamená, Sparta poslední dekádě je kazítkem životopisu jednotlivých trenérů. Pavel Hapal nepřicházel jako neúspěšný trenér a budu jmenovat další. Jo. Takže tam, se, tam to není o trenéru. Tam dokud nepřijde prostě opravdu nějaké nastavení toho dlouhodobého nějaké vize, jakým způsobem to dělat, tak, tak se tam stejně nic nezmění. Jako Pro...
3: ve Spartě je to, je to prostě něco za něco. No, trenér přichází vlastně na nejprestižnější trenérskou pozici v Česku, nebo možná ne nejprestižnější, ale nejvíc sledovanou, nebo takovou nejvíc pod drobnohledem, je za to patřičně oceněn a dostane i dobrý podmínky, co se týče přestupový politiky, vysoký finanční prostředky na nákupy. Nedostane čas. (laughs) Nedostane čas, přesně, ale je to fakt něco za něco v tom, že ta pozice je prostě, že ji unese jenom opravdová persona, že tam nemůže jít člověk, který byl někde třeba rok úspěšnej, ale nemá za sebou až, nebo nemá kolem sebe takovou tu auru, kterou vnímá to okolí. Na Spartu už prostě musíte přijít jako někdo. Musí tam ten člověk opravdu vcházet a hráči si musí říct, tak to je prostě pro mě pan trenér a musí si to uvědomit i ty lidi ve vedení. Takže třeba takové jméno jako Martin Svědík je podle tebe naprosto No neumím si to představit. Já jsem to jméno taky slyšel a dokonce Poprvé jsem mu slyšel ještě dřív, než byl z něk šťastný odvolán, že to byl jeden z lidí, o kterých se na Spartě mluvilo, ale já si ho neumím představit v téhle roli. I když je to trenér, který není sympatický tím, jak pracuje, tak v tuhle chvíli by to měl ve Spartě obrovsky těžký. Neumím si to vůbec představit, tuhle variantu. A naopak si tam na rozdíl asi od kluku umím představit a Pavla vrbu i třeba, abych se k tomu ještě naposledy vrátil. Uh, vzhledem k tomu, jak vlastně fanoušci taky se říkal, když přicházel Petr Rada, tak fanoušci byli úplně nešťastní prostě říkali, jak proč tenhle ten člověk ten je strašný plukovník a různě ho prostě dehonestovali. No a když odcházel, tak spousta lidí vlastně říkal, že je, ale není to škoda, protože se ho oblíbili prostě, během těch tří měsíců on si je dokázal získat. Vždycky je to o tom trenérovi, jak si dokáže ty fanoušky naklonit na svou stranu. Pavel Vrba by si je mohl naklonit pomocí výsledků. Nevěřím, že by to byl trenér, který by s nima slavil na tribuně jako Petro Rada v příbramy, ale myslím si, že je to člověk, který by dokázal Spartu pozvednout výsledkově.
2: Jako to nikdo fakt nespochybňuje. Hmm. No já si to dokážu představit, že by tam trénoval to jako v pohodě, ale myslím si, že když se budu snažit jako do jeho rozhodování nebo tohle vnímání, tak si nedokážu představit, že by to tomu opravdu, tak jak jsem říkal, jo. Tady končím, na schle a, a zítra, se, zítra se vítám, nebo zítra mířím na letnou, jo. Takže... O, tak už a jednou tu nabídku zvažoval, že ale to byla to to jiná situace, nejdejná situace jak... to situace, to tam tojná, byl tojná, bez... Ještě, bez, bez ještě bez práce, možná nepadlo tohle.
1: jedno jméno, a to je Rúšan Ficel, kterého by se <coughs> asi Pavel Vrba určitě sebou chtěl vzít. A to je možná problém
2: já ho nechci demonizovat, ale on samozřejmě, okolo Dušan Ficel se třeba mu připisuje to, že právě taková ta negativní změna, je, je, jako na, která se odehrála v Pavlu v Robovi, nebo nebo negativní změna Pavla v Robi, že má na tom podíl i Dušan Ficel. Já jsem ho párkrát poznal, i, i lidi, kteří s ním pracovali, říkají, že je to... Jako, Není to pozitivně nastavený člověk, takže i to tam může hrát roli, ale zase Pavel Vrba je dospělý člověk, takže nemůžeme házet to, že se změnil, nemůžeme házet na jeho nejbližšího spolupracovníka jenom, nebo tohle. Ale Ale by se ho
3: asi jako spolupracovníka nevybral, kdyby mu nevěřil a A nemyslel by se, že to je člověk, který může ten klub posunout dál, takže... Přesně slyšel jsem o Dušanu Ficovi úplně stejné věci co Karel, ale uh, asi ani jeden z nás ho nezná tak dobře jako Pavel Hrba, který mu zjevně důvěřuje a pracuje se mu s ním dobře. Takže... A,
0: a zmínit jednu důležitá věc je podle mě důležitá zmínit. Poprvé vlastně bude vybírat trenéra čistě Tomáš Rosický, tohle se ještě... Nebo, Nebude to určitě nebo, čistě Tomáš Rosický, nebo, Ne, takhle, ne, jako čistě bude tam Daniel Křetínský. Ale jako tu, m- tu hlavní roli, na koho to padá, je poprvé na Tomáši m- Rosickém. Na m- to m- m- tak vypadá. M- tak, m- ano, tak, já vím, že tam Daniel Křetínský a budu tam do toho zasahovat. Ale teďka čistě, pokud to vezmeme, jak to bude vycházet ven, tak ta. Hlavní jako slovo by měl mít Tomáš Rosický poprvé, vlastně, co se tak stane. Navíc Sparta má teďka... Často se teďka stávalo, když se podíváme na ty roky zpět, teď neberu projekt Stramaciony, ale mě, trenéři se měnili v průběhu sezóny. Vždycky ten trenér neměl pořádně vlastně prostor předtím, když nastoupil. Teďka po nějakém čase opět přijde trenér na začátek sezóny, teďka ještě prostor jednat, takže kdy začít... Ono se byste tady podle mě v tom podcastu už to řešíme takhle po třetí a už to po třetí znovu zazní. Ale kdy začít tu koncepci nebo ten systém, který může být výrazně jiný, budovat, než je teďka v další sezóně, kdy v tom týmu jsou skutečně mladí hráči, kteří jsou tvarovatelní, kteří jsou talentovaní a kdy máte spoustu prostoru teoreticky, k čemu už se dostaneme zopět, můžete se vyhnout i předkolům. Evropských pohárů, teoreticky zatím, což by dávalo obrovskou výhodu, že se ten nový trenér nemusí dostat okamžitě pod obrovský tlak, třeba vypadnutím se Subotičkou nebo takovým soupeřem. A v tomhle já vidím strašně důležitý rok nebo strašně důležitou dobu pro výběr kvalitního trenéra, který nebude na rok, na dva, ale třeba na delší dobu a vznikne tam nějaká úspěšná koncepce. Ale jak už tady zmínili kluci, je, to, je tam to B, že si to musí uvědomit do ve vedení. Ještě k té koncepci, když já to slovo nemám rád, ono no, je takové strašně sprofanované,
2: ale jako stačí se podívat právě e, na Slávy, když řešila poslední výměnu trenera, tak ona si vlastně převzala, převedla úspěšnou dvojici z Liberce, kde ta dvojice pracovala e, v mnohem skromnějších podmínkách a dala jim prostor. A oni si tam taky museli na začátku vyjasnit, vyjasnit ty pravomoce, protože tam byl vlastně e, že. O, ten, ne ten no, prostě nervozita mezi napětí mezi uh, Janem Nezmarem a Martinem Krobem. Že jo, tam už to vypadalo po dvou měsících pomalu, že, uh, že Jan Nezmar skončí. Jo, takže, ale vy, vy, vyřešili si to tam a je to tam nastavené tak, jak to má být. Mají podporu od uh, Jaroslava Tvrdíka, od vedení klubu a dělají to, mají podporu i finanční a dělají to. V podstatě ta spolupráce, ta nejužší spolupráce, trenér, sportovní ředitel funguje tak, jak to má a už tam nejsou lidi tolik okolo a je to přímo potom zodpovědný Jaroslavu Tvrdíkovi. Jo. Takže tam to není žádná věda, teď je otázka, jestli si to budou umět na Spartě takhle nastavit.
1: Každopádně, jakou cestou by se podle vašeho mění měli teď? Na Spartě ubírat domácí a nebo zahraniční. Vedle Guly padlo třeba jméno Martina a anebo taky Nestora El Maestra, ale k tomu myslím, že má něco David.
2: Maestro David,
3: něco má? No, ale jako musím říct, že tohle nechci se tady nějak jako vytahovat nebo něco, ale tady s tím jménem jsem jako první přišel já, protože jsem, protože jsem ho zmínil v komentáři, který jsme psali do novin, ale zmínil jsem ho jenom v souvislosti, že kdyby Sparta se chtěla vydat zahraniční cestou, tak jsou volná zajímavá jména a mezi nimi je třeba Slavem Bilič, nebo třeba Nestorel Maestro, který před rokem vyhrál titul s Trnavou po 45 letech, Tuším, což určitě je zajímavý počin a musím říct, že já jsem ho i sledoval, Nestorel Maestra a moc se mi líbil ten styl jeho práce, i jeho vystupování. On jako je osobnost to je vidět, že na to, že to je mladý trenér a trenér, který vlastně začíná. A tak už jako dosáhl velkých úspěchů a má zajímavý životopis, protože dělal tušimi asistenta v některých... V Salzburku? V šalke byl. No, v byl, byl, v Austrii, Vídeň. Jako zajímavý kluby má v, v tom svém životopisu na to, že moje tuším 35 nebo 36. 36. Takže je to určitě zajímavá osobnost, ale jak říkám, napsal jsem ho prostě do komentáře jako zajímavý jméno, který se mi, mi, mi přišlo jako rozumný zmínit. Ale rozhodně to nebylo tak, že bych měl nějaký indicie, že se o něm na letné uvažuje. To vůbec ne a mám dojem, že kolegové ze Slovenska pravděpodobně se toho chytili, protože tam nestorel Maestro má velký jméno, takže jakmile zaregistrovali, že tady v Česku ho někdo zmínil, tak už jsem viděl titulky horucí kandidát na nového trenéra z party. Nestor El Maestro, úplně, abych řekl pravdu, si nemyslím, že tímhle směrem, na letní ubírají. I když bych řekl, že mě by to bylo sympatický, kdyby třeba Nestor Maestra oslovili. On ale...
0: myslím, že i v té Sophie Sofii teďka snad vedou ligu, taky jestli se nepletu. Ale, ale on, on skončil, skončil no, no. on
3: skončil právě to, to mi na tom přišlo zajímavý, že je teď volný. Momentálně, no. že to je trenér, který by byl volný zadarmo. Myslím si, že i finančně by byl dostupný pro Spartu, že to není jméno, který by nebyli schopný zaplatit. Ale samozřejmě je to trošku risk v tom, že je to trenér, který je mladý, ještě to nemá tolik za sebou byť těch úspěchů, jak jsem říkal, už dosáhl. A osobnost to určitě je. Ale myslím si, že Sparta, když teda už se vracím k té otázce, se vydá spíš tou českou cestou. Hmm. Že ta zahraniční v tuhle chvíli
2: e, není ve hře. Já si myslím si, že k zahraniční se někdy v budoucnu vrátí. Jo, protože i když ten první e, experiment dopadl neslavně, ale když se vzpomenu, Josef Vengloš když šel do Aston Villa, a byl to první trenér zahraniční v Anglii, e, tak se na něj dívali trošičku ironicky některé věci, když tam zaváděl vlastně stravu a tak dále, tak pro ně to bylo úplně něco, jak z jiného světa. A po pár letech vlastně to byl trend. On pak skončil, nebylo to nějak slavné nebo úspěšné nebo angažma, ale po pár letech vlastně tam přišli ti zahraniční trenéři, při, přinesli to, co on už s tím už začínal jako průkopník. Takže si myslím, že se k tomu Sparta někdy, někdy v budoucnu vrátí, ale v téhle té fázi si myslím, že spíš budou preferovat tu českou cestu, ale. Zase jo, tam jsou omezené už mm. možnosti výběru. Jo. Ja. Třeba Martina Šek, já ho velmi uznávám, rád se ho poslouchám i v televizi, myslím si, že umí udělat, tyto to měl složité s Bohemkou v téhle sezóně, ale nevím, jestli ten herní styl jeho, který on se s ním prezentoval, jak ve Vlašimi, tak na Bohemce, jestli je to styl pro Spartu. Václavílek, Olomouc, zajímavá, zajímavá hra, ale zase, když si vezmeme on by musel přestěhovat rodinu. A rodině, jo, a to už jsou složité věci, rodině se tehdy, když byl asistentem, tak on dojížděl. Jo, Praha, Olomouc dojížděl a vím, že tam byly na to i negativní reakce. Jsi protože se některé... ona víc pojistila teďka? Teď jo, ale to si myslím, že Jasné. je to jenom, aby případně něco na tom vydělali, ale protože stejný člověk, který vedle něj seděl, když podepisovali e, smlouvu, tam mu dával na začátku <laughs> jara e, nuž na kry, že? Takže. že? Ale... Ale co chci říct, že vlastně u něj on by musel změnit. Celá rodina by vlastně se musela přizpůsobit a změnit uh, bydliště a tak dále, takže otázka a to jsou i věci, které hrají roli třeba nebo můžou hrát roli, akorát se o nich takhle na povrchu nemluví, protože se víc zebírá 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2 ale to jsou věci, které hrajou dů, uh, i důležitou
1: roli. A pak je tady ještě možná jedna možnost a to je třeba podle vzoru Ola uh, Gunnara Solšera ponechat uh, Michala Horňáka ve funkci, pokud by mu to šlo je to podle vás varianta, která by byla eventuálně na stole?
0: Já si myslím, že už ne. Sparta to vlastně takhle aplikovala s Davidem Holoubkem, aplikovala to takhle ze Zdeněkem Šťastným, vlastně, že se nějakého e, nějakého dočasného plánu nakonec stalo řešení úplné a Solskjaer měl, vlastně dostal v lednu to bylo někdy, v zimě dostal prostě prostor, ale dostal ho na půl roku, kdy mohl pracovat, měl skvělý start, ale teďka si možná říkají Manchesteru, jestli to bylo do, dobrý tah, Trenér Horňák bude mít jenom měsíc a myslím, že během toho měsíce už se bude intenzivně jednat o to, jaký bude trenér a já si skutečně myslím, že i kdyby se Sparty začalo teďka dařit, tak je čas udělat, přivést tam někoho nového, protože Michal Horňák, ano, je tam sice od zimy, ale i on je spojený s tím, řekněme neúspěchem jarním a já si myslím, že do Sparty by měl přijít někdo úplně nový, třeba úplně s novým realizačním týmem, který to posune někam jinam, nebo Vydá se, řekněme, bude mít za sebou, nebo bude mít před sebou čistý stůl, na kterém bude pracovat. Nic proti Michalu Horňákovi, ale já si myslím, že u Sparty by konečně mělo přijít nějaké razantnější řešení, od kterého se ta Sparta odrazí.
1: Ať už bude trenérem kdokoliv, tak jaké budou ty jeho hlavní úkoly a kolik doby by podle vás měl dostat nahájení přihledneme-li třeba k tomu, jak brzy se na Spartě rozloučili s Pavlem Hapalem.
2: To ještě, když jsi zmínil Pavla Hapala, tak se musím vrátit k té předchozí, protože trenér z party bude muset umět zaujmout něčím Daniela Křetinského. Bude si s ním, bude muset to umět odprezentovat tak, aby ho to Takže zadalo. Takže kreslit Já to nechci. Je to tak, jako nebo Je víme, tak. že takhle Andreas Stramačovny vlastně si ho získal tím, že uměl krásně o tom vyprávět že a měl dobrou prezentaci, ale protože tu důvěru, když ji nemáte, tak, tak to, to bylo u Pavla Hapala. Tam se už před sezónou mluvilo o tom, že, že vlastně ji nemá jo, a že se to nelíbí majiteli a vlastně skončil velmi, velmi záhy. Jo. Takže co udělat? No. Zase, já se vrátím k tomu, že to není jenom o no, trenérovi. No. Tak musí... Já vlastně jako nemůžu vlastně říct, co by ten trenér měl udělat, protože to nebude záležet čistě na něm. Samozřejmě, oni si tam vezmu trenéra, který má nějakou svoji vizi, nějaký styl. Jo. On se ho bude snažit, snažit tohle. A teď je otázka, jestli, k tomu přivedou, jestli se k tomu přivedou hráči. Budou muset určitě hledat zase do obrany, že stopery bude je to začarovaný, začarovaný kruh. Nevím, jak to budou směrem do útoku taky řešit, protože uvidíme, jak se vy, vyvine situace okolo Benjamina TTH, takže... A čas? No, víme, jak to je na, na papíře, nebo v ideálním světě by trenér měl dostat rok nebo kolik na nahájení, aby se projevila ta, ta jeho práce
0: nějaká, ale nežijeme v ideálním světě. Jako vzpomeňme na slávě, když přišel Jindřich Trpišovský a kolik fanoušků, kteří teďka mm-hmm. ho mají za boha na sociálních sítích a obecně prskalo, v jak, to byla, jara, jak, protože... jak to byla obrovská chyba odvolávat Jaroslava Šilhavého a uh, že Jindřich Trpišovský není to pravé. A já si pomalu, že tehdy jsem podcastu říkal, hele, hodnoťme hodnoj, hodnoj, Jindřicha Trpišovského až od léta jaro. Nech přijmeme veškeré kotrmelce, které můžou přijít, chyby, které můžou přijít, ale musí tam být nějaká doba nahájení a to si myslím, že musí nastat i na Spartě. A pořád chápu, Sparta rovná se okamžitý úspěch, ale když vidíme, jak dlouho je Sparta bez trofeje, tak si myslím, že i na ledné by se měli zamyslet s tím, že tam prostě toho nějaká doba hájení musí být. I za cenu toho, že ten titul v další sezóně nebude a bude se opakovat, plátnu třetí místo, což si myslím, že když to teďka by to někdo poslouchal na let, tak si poklepe na hlavu, říká v žádný případě. Ale já si myslím, že tohle je jediná cesta, jak začít nějak úspěšný projekt, protože žádný projekt nevznikne tak, že postavíte z ničeho mrakodrap, který okam... a anebo něco dokonalého. Prostě musí to nějak začít se stavět pozvolna a já si myslím, že pokud přijde skutečně trenér, který bude nějak razantně mít svůj styl hry, razantně mít svou tvář, tak to prostě bude takhle trvat, což bylo i v případě Jindřicha Trpišovského, než si ten tým navykne na nějakou náročnost. Ale vidíme, že ovoce se potom dá sklízit.
3: No, zase na druhou stranu já bych jako neříkal to, že Sparta vůbec nedává těm trenérům čas, protože třeba vemte si, kolik času dostal Andreas Tramačony, jako na to, jaký měl výsledky, tak byl ve Spartě neskutečně dlouho. A možná to ale bylo kvůli
1: těm investicím.
3: Jasně, to je možný, ale vemte si teď zase čerstvý příklad. Zde je Byl tam v době, kdy se Spartě nedařilo, podzem byl úplně špatný a Tomáš Rosický řekl: Já ho podržím, stojím za ním, ať tady trenér ještě zůstane, ukáže na jaře svoji práci. Takže já zase bych jako za tohle Spartu úplně nekritizoval a myslím si, že v tomhle zase až teda na Pavla Hapala v poslední době tak jako překotný rozhodnutí úplně nedělá. Spíš bych řekl, že se prostě netrefuje do těch trenérů. Hmm. Že je potřeba opravdu trefit toho pravýho člověka a ten potom třeba ani žádnou dobu hájení nebude potřebovat. Jo? Třeba se mu začne dařit hned, protože je opravdu důležité vybrat správného člověka a nastavit správně kompetence v rámci celého klubu. To, to jsou dvě základní věci. Pokud se toho
2: Spartě podaří, tak ani do Bahájení nebude potřeba. Tam jenom ještě jedna věc s Jindřichem Trypšovským, on uměl to, co, nebo on umí to, co málo kdo, on umí do, do svého týmu dostat ten styl, který se hraje poměrně rychle. Jo? To měl nebo novým hráčům a tak dále. To ukazují i teď, že když přišli posily a, a prakticky všichni, mm. všichni hrajou. A to ne každý trenér umí, on zase na druhou stranu. takže... A mu to
3: konců i pomohlo to, že vyhráli pohár, vlastně, hmm. že on přišel, sice teda dostal ten půl rok hájení, ale možná by to u fanoušku měl těžší, hmm. kdyby hmm. třeba nevyhráli pohár a tím, že ho vyhráli, tak vlastně hned získal trofej. Lidi nabili dojmu, že teď teda snávě může jít nahoru, že je to změna k lepšímu. No a, a vidíme všichni, jak to dopadlo. No.
0: A zmínil Karle, že Indřich Trpišovský umí to tisknout, ale právě proto teda je teďka ta doba, kdy můžete najít trenéra, který jo. by měl mít podobné schopnosti, Já říkám. Indřich Trpišovský rovná se ideální, jo, nebo respektive hledejme stejného trenéra. Ale měl by být tedy nalezen pro klub, jakým je Sparta. Spodobně silný trenér, ne zase někdo, kdo po půl roce může hořet jako papír, řekněme. Přesně zase. tak, pro Spartu
3: teď prostě hraje to, že má čas, jako tak hmm. tolik času si myslím, že dlouho neměla na výběr novýho trenéra. Na výběr, Ale na přípravu, na... Nej, na výběr, přípravu ne, nejklažší <laughs> příprava. Mluvím o výběru <laughs> trenéra, na výběr, na tak teď na ně opravdu mají spoustu času, můžou to promyslet, nemusí spěchat, nemusí jednat hekticky, překotně. Takže pokud to dobře promyslí, tak se před nimi otevírá, myslím, velká šance. Neříkám dohnat třeba Slávy už příští sezóně, to asi bude těžký, protože Slávy se opravdu jako vytvořila slušný náskok, ale minimálně třeba se vrátit aspoň do hry o titul,
0: která letos se nekonala, prostě z parté třetí a, a ze hry o titul je daleko. Já bych zmínil možná, ani se nemusí dostat do hry o titul, ale získat si zpět fanoušky, kteří ten tým budou podporovat a... Bude to a vlastně ten progres vidět na hřišti, že si fakt řekněme, OK, tenhle projekt má smysl a můžeme, to, vlastně můžeme jít za tím trenérem. Což teďka mě přišlo, že na těch tribunách vždycky byla cítit distá skepse už dlouhodobě. Že tam nebyl takový ten moment, že ty fanoušci by se vlastně do krve byli za toho trenéra, který tam je. Úplně poslední věc
1: napadá mě, pod svícnem je největší tma a jedno jméno, které by Daniela Křetínského zaujalo stoprocentně, je, myslím, všeobecně známé. Myslíte, že by byla nějaká reálná varianta, že by Jaroslav Hřebík opět cestoupil stoupil ze Strahova a přišel trénovat Spartu? Myslím, že
2: ne, a ani že z jeho strany už to, o to není jako zájem nebo energie, tak nezapomínejme, že všichni všichni stárneme nebo tohle a myslím si, že nevidím to jako, jako reálnou variantu.
0: Jestli se bavíme o tom, že Pavel Hrba by přišel z Plzeň s nějakým batuškem, který by mu třeba Plzeň, jo, fanoušci z party nechtěli odpustit nějakých, řekněme, Pomyselných hříchů, tak já si myslím, že by to bylo úplně to samé pro Jaroslava, kde To nemyslím jako, že. Myslím, by... myslím, že
2: už ne, že už Lidi ta jsou doba je, pryč, že, ta doba půlka. je on to On to já. samozřejmě jako rozděluje, hmm. ale myslím si, že za, za tu dobu, že už se to, to. tak hodně, hodně otupilo a že vlastně to, že se tam mládež nějakým způsobem daří, jo, když třeba z mého pohledu přechod těch hráčů právě do Ačka se netolik da, v dlouhodobém.
0: To dařil, ale myslím
2: si, že to už je uh, otupěný tady, tady Já si myslím, že právě
0: v Kotli být máš... Jako já si myslím, že jako kdybychom vzali letno jako celek tak ano, ale myslím, že v, let, v Kotli mu pořád velká část by mu neodpustila. Pořád si čtu takové ty komentáří, měli třeba. 12 let no. současní kotelnici, <laughs> když, když se pískalo... Však to právě ti, to seš za mlada, tím cpán. Co se v mládi naučit? <laughs> tak. <laughs>
1: Než se dostaneme k nadstavbě, podívejme se ještě na závěrečné legové kolo, v něm tentokrát vynecháme největší favority, kteří své duely zvládli a podíváme se na některá další zajímavá utkání. Přímý duel o čtvrté místo byl vidět v Jablonci, kde Baník prohrál jasně 0-4, co na severu Čech bylo tentokrát špatně, když vezmeme v potaz,
0: že Baník pár dní předtím vyhrál v poháru nad Bohemkou 1-0. Já vím, že se tady vždycky o tom bavíme, že tři zápasy v jednom týdnu by nemělo dělat hráčům problém, ale přišlo mi, že, na baní- že hráčům baníku naopak teďka ten náročný program, který měli také zejména v první 45. minutovce, dost poznamenal, protože když jsem to srovnal ten výkon jablonce a baníku, tak baník byl nějak, řekněme, jistým způsobem zaseklý, zatímco jablonec hrál. Řekl bych dobře, hrál hodně aktivně, měl dobrou kombinaci, dobře se pohybovali hráči, navíc Baník dobře presoval, s tímž Ostravší měli obrovské problémy a jejich jediná útočná aktivita v tom té první 45-minutovce byl nákop na diopa a snaha o nějaký rychlý kontr, což ale nefungovalo obec. a Baník dělal chyby v obraně, měl problémy se standardkama a vlastně o tom, jak ta 45-minutovka vypovídá asi nejlépe, to jak vypadalo Úplný závěr poločasu, kdy jabloneci na polovině baníku podstatě přihrával v takovém exibičním tempu, nebo re, 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 takovém exibičním stylu, kdy být jablonci větší počet fanoušků, než tam chodí, tak slyšíme možná z tribun takové to tradiční hej, 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 protože ze strany baníku ta 45 minutka byla skutečně velice špatná. Až po změně stran bylo vidět asi, že trenér Páník měl v kabině promluvu, tak do toho gólu na na 3-0 se Baník zvedl, měl tam dvě šance, ale pak už to byla taková, řekněme, tvrdá rána už to bylo takové dohrávání, takže Baník prostě nepřijel v dobrém rozpoložení. Nevím, čím to bylo, jestli slavili postup nebo je to dohnalo fyzicky, protože ta sestava se příliš nemění, ta základní, navíc zranil hrubý, ale obecně ten zápas se Baníku prostě nepovedl.
2: Unáva se tam podle mě taky projevila, navíc se tam asi mohlo projevit i to, že ten vrchol oni měli v, tom, v tu středu. Jo. Tam to prostě, a ta motivace nějakým způsobem šla, šla dolů. Neříkám, že tím obhajují pro hru 0-4 a takový výsledek. Na druhou stranu jenom, mě to jenom potvrzuje zase to, o čem jsme se tady bavili v průběhu celého jara. Jo. Ano, Baník se dostal do finále poháru, což je pro ně, je pro ně super, může hrát vlastně o přímý postup do, do Evropské ligy, když se tam si jedou nějaké věci. Ale Baník na jaře v Lize získal z 11 zápasů 11 bodů. Jo. A do toho, do, přes Liberec prošel ve fina, v poháru trošku i kontroverzním gólem. Do, v semifinále narazil na Bohemku, která odehrála velmi, velmi špatné utkání. Baník dal gól. Teď Baník hraje disciplinovaně ze agresivně, ale směrem dopředu to prostě... Není tak, jak by to mělo vypadat na, na, na takový tým, jo, na takový klub, takže tady ten zápas, a nechci říkat, že 0-4, jakože to potvrdilo jenom ten jejich, to jejich špatné jaro, že 0-4 je opravdu moc, ale není to pro mě nic jako výjimečného, že Baník venku prohrál. Má 11 bodů za jarní část, to znamená někde ten, je to dlouhodobější nějaký problém Baníku, že se neposouvá, že směrem dopředu je to prostě vel, velký průměr,
0: upracovaný, ubojovaný. Já jsem, my jsme tady pár podcastů zpátky, trenéra Páníka skoro odvolávali, potom přišlo takové jako zedmutí, Bajník začal vyhrávat, najednou se ozdývaly pozitivní ohlasy, ale jak říkal Karol Test, ona je to většinou strašně ubojovaný na sílu, Bajník je skvěle fyzicky na tom, dobře pr- presuje, ale ta nadstavba tomu nějaký bývá. A já jsem zvědavý, ať tahle sezona dopadne jakkoliv. Baník si splnil v podstatě cíl, dostal se do šestky, teď už je to vlastně asi jedno, jak to skončí, můžem mít nadstandard v podobě v poháru, když to srovnáme s loňskou sezónou, kdy bojoval o záchranu. Tahle jsou takové ty argumenty, i když se tolik nedaří, jak Karel říkal, tak máte takové to hájení, ale loni se hrálo tak, podívejte, kde jsme teďka. Ale já jsem zvědavý na příští rok, jestli všechno zůstane při starém, ten pání, třeba někdo přijde, jak baník bude vypadat další sezónu, protože to hájení, které je teďka, už zmizí a už to tam nebude takové. My už jsme tý, tým, který se zachraňovat. teď už je to tým, který má bojovat o Evropu příští sezóně a jsem zvědavý, jestli se ten baník dokáže posunout nějakým způsobem v tomhle systému nebo nikoliv a bude to pořád vypadat jak teďka na jaře, protože směre dozadu OK tam jsou zkušení hráči, kteří po většinu, teďka proti být ne, tak to dokáží zvládat. Ale ten, ta hra dopředu, tam se nic neposouvá. Ano, třeba graneční, teďka měl tam na začátku té druhé půlky s Holcerem, tam zatápěli pravé straně oblonze, ale obecně Přijde mi to pořád takový ten nákop a zkusme vybojovat, respektive utéct, ale nic něco nadstandardního, zatím pro mě ze strany Baníku nepřichází.
2: Baník potřebuje zrychlit tu svoji mm. hru
0: a bude zajímavé, jakým
2: způsobem si povede na přestupovém trhu, protože pro Marka Jankulovského to bude, to bude
1: velký test. Baník teď, pokud se naplatu, vyráží na Spartu, myslíš, Davide, že, že ho ta porážka v Jablonci může nahecovat?
3: No, nahecovat to nevím, ale prostě bude to úplně jiný zápas a navíc už v rámci nadstavby. A myslím si, že ta nadstavba prostě bude něco úplně jiného. To je zatím tady neoskoušený v Česku, žádný tým s tím nemá zkušenost a já sám osobně jsem na to jako hrozně zvědavý. Nejsem třeba úplně, nebyl jsem úplně příznivec nadstavby, ale teď se na to hrozně těším a těch důvodů je spousta. No. Jako jsem zvědavý na atmosféru, jsem zvědavý na to, jak ty týmy se dokážou vyrovnat s tím, že hrajou vlastně jenom opravdu s těma nejbližšíma v tabulce, jak se na to dokážou připravit, jak během pěti týdnů prostě zvládnou boj, kde jde úplně vo všechno. A pro Baník to prostě bude taky strašně zajímavý. No já na rozdíl tady od kluků si myslím, že vlastně Baník udělal obrovský skok, že jako za ten rok, kdy se oni zachraňovali, tak, tak vlastně si splnili... Nějaký, já bych ani neřekl cíl, ale spíš sen. To jako, Já jsem tomu nevěřil, že by mohli hrát v první šestce, protože podle mě ten kádru opravdu není zase až tak silnej, tak odolný. Není tam tolik možností, koho třeba posat z lavičky, kým oživit tu hru. Takže mě to překvapilo, že Baník proniknul do šestky a myslím si, že to, že teď prohrál 0-4 v Jablonci, ho asi před Spartou nevyhecuje, ale jako vyhecovat ho může to vědomí toho zápasu na Spartě. Který pro ně bude hrozně důležitý na začátku té nadstavby A osobně jsem na to zvědavý, jak to zvládnou. Myslím si, že nejsou bez šance na letní.
2: Já si teda myslím, že baník jako kádr by tím, čím si prošel, v minulosti jsem mě tak káder na tu šestku měl, protože když se podívám, tak kdo, kdo má lepší kádr? Teplice nebo Liberec nebo Olomouc, možná jo, ta, kdyby nepokazila si ten podzim, hmm. tak tam asi byla, že Nebo Mladá Boleslav má slušný kádr, nebo si vytvořila zlí. Jako já tam nenajdu nikoho. Kdo bych řekl, že by, že by baník kádrem patřil někam na osmé místo? Já si myslím, že tam opravdu na tu šestku patřil a že, že splnil to co, to, co měl být jeho přecezonní cíl. Podívám-li se na, na skladbu kádru. To teď má samozřejmě problém, ale víš, že to máš pravdu, hmm. protože tam jsou jenom mladí kluci z 21. Hmm. Jo, a to je samozřejmě limitující, ale, ale z mého pohledu. Já jsem na ně přísný.
0: <laughs> Ale baník hlavně celou nastavu může zahodit úplně. Je, to může být jedno. Pro něj. On, baník má pro mě Pro Jaro, nebo pro nástavbu jeden zásadní zápas to je v finále Poháru. Pokud to klapne, tak baník v příští sezóně čistě teoreticky, když bude takzvaně nějaký dolní bůh přát, tak uh, může hrát základní skupinu Evropské ligy. Pokud uh, řekněme Arsenal. To je svatá Barbara, je, <hlech> je patronka padr- horníku. Ty Karle ja, víš, tak já myslím, že no. víš, že jsem Víš, že by zase jako... V minulém jsem obohatil
3: Mně by přišlo jako, ale zase z pohledu baníku trochu špatný spolíhat <hlech> fakt na ten gen, že musí hrát Ne, to jako nechci říct, že by měli hrát teďka z dorostlého. Ale Uh, to by bylo nám... hrozně Jak se podívat
0: na to, že porazíme slávy ve finále a bude to dobrý, to prostě... prostě já nemyslím, že porazí takhle, no, ale, ale, tak, ale tak, já nemyslím, ne. jako, že by měli hrát s dorostencem, ale myslím, <laughs> že tak, že jako to koncentrace je stejně, by směřuje k tomu jednomu zápasu. Ona zadusku. bude směřovat, až se to tam no. přiblíží, ty zápasy,
2: mm. až to bude ten sandwich okolo, ale, ale uh, jejich výhoda Baniku i liberce je, že oni v té skupině si to, nejsou pod takovým tlakem, jako bude mm. se Sláve, jako budou ty ostatní. Mm. Já jenom za sebe, když jsem si teď projížděl vlastně ty zápasy, já furt přemýšlím, eh, jako, že je někdo, kdo se třeba na to netěší, nebo, nebo tohle. Mm. Dík, to je úplně boží, jako když tam vidím, tamhle je zápas Plzně eh, se Spartou, se Slávy, tamhle eh, Slávia do Liberce a tak dále, jako, dík, to, Na co čekáme v průběhu celého podzimu, vždycky na ty jednotlivé zápasy, tak tu budeme mít koncentraci během jednoho měsíce. to je prostě. A stejně tam dole, jako týmy, které hrály v posledních pět kol, vždycky v té předchozí o nic, už a tak si tam šli zahrát a to, tak najednou budou i ty hráči, jako ve Slovácku, v Příbrami, budou prostě mít před sebou pět nebo čtyři zápasy, kdy budou hrát o život, kdy prostě se musí hrát těžké zápasy, tak pro mě. Pro mě to je prostě pozitivní, já se na to strašně těším.
1: Když jsme hovořili o vítězství Jablonce nad Baníkem Ostrava, tak se ještě pojďme uh, trošku pozastavit u práce uh, Petra Rady v
0: Jablonci. Uh, jaká je, Pavle? <laughs> <laughs> jaká je? Podle mě Petra tam, my už jsme ho chválili v minulé sezóně a já si myslím, že na to navázal. Teda potřeba zmínit jednu věc, jak tady Karel mluvil o tom, že kádr Baníku je na První šestku, tak musíme vzít potaz, že i kádr Jablonce je na to, aby hrál ty pozice, které hraje. E, ono samo o sobě vypovídá, ale to je zase Petrada. Jablonec je druhý, co se počtu střelených branek týče, je druhý, co se defenzivy týče. Pro mě je naprosto skvělý vlastně, tah nebo čuch za prvé klubu, hej, čuch trenéra a rady, že když vám zimně odejde levý bek, a David Liška bohužel měl, dopadl tak, jak dopadl, naštěstí dneska to vypadá pozitivně, jsem celkem zvědavý, jestli skutečně bude schopný, jak se psalo, stoprocentně se vrátit do normálního prvoligového fotbalu, protože vzpomeňme na Traoreho z Brna, který tehdy taky postoupil operaci a teďka hrává, tuším, divizi nebo kraj. Takže já, jsem, jsem, já doufám, že to dopadne dobře, ale zatím bych krotil takové ty super optimistické názory, protože tohle je strašně tenký let. Faktem je, že když vám vypadnou takhle dvě klíčové postavy obrany, které navíc byly skutečně oporami. A vy jste schopní tak Masopus odešel a vy jste stejně schopný zacelit ty díry v defenzivě, v ofenzivě, aby ten tým navázal na ty výkony z Jara, tak je podle mě skvělý výkon nebo skvělý počin, ať už odvedení klubu od trenéra a celkově to pro mě znamená, nebo vyzařuje to na mě tak, nebo působí to na mě tak, že v té kabině je skutečně dobrá atmosféra. Ten tým šlape jako celek, je to týmový ikon a doka, trenér Rada, když si vzpomenu třeba na Sobola, na Slávy, to bylo takové jako nemastné, neslané, mocně ten hráč nezaujal na to, že přišel jakožto kmenový hráč Šachtaru Doněc, který hostoval, ale pořád jsem si říkal OK, tak to no, nebylo to ono. A najednou skvěle si sedli s vataželem, který na Spartě rovněž nebylo to ono. Najednou ta levá strana funguje skvěle. Napravo je Jovovič, který je na Českou ligu podle mě nad standardním ráčením, co se rychlosti i techniky týče. Trávník se v posledních kolech dostal nahoru a hlavní nebo... A doležel, další klíž, do slávy. Tak, doležel, Když to vezmeme, obecně, co se často stává v České lize, máte solidní tým, ale chybí vám gólový útočník, který to podrží. Michal doležal, tohle dokáže vlastně, má kolik má teďka, 13 gólů, jestli se nepletu, 14, nějak, nějaké takové číslo má. A Petra Dát tu hru vlastně uspůsobil těm hráčům, které má. Takže za mě skvělý počin, jak ze strany hráčů, tak i ze strany trenéra.
1: Pojďme se podívat do Liberce respektive do Karvené, protože tam Liberec padl 1-2, eh, kde hledat ty příčiny. Eh, František z Straka pořád no, tak <laughs> Jako, jak <coughs> to bylo v nějakém to asi takhle.
2: No. <laughs> eh, jako můžeme si o něm myslet, co chceme z hlediska nějaké dlouhodobé, eh, že nedokázal se nikde prosadit dlouhodobě a tak dále. Ale je vidět, že prostě, když on někam přijde, tak tím svým entuziasmem, nadšením dokáže prostě ten tým strhnout. Jo? Karviná byla rozdělena, ten kádr byl rozdělený do několika skupinek, po, po té zimě přišlo tam hodně zahraničních. Lukáš Budinský chtěl už několik přestupových období pryč. Tomáš Wagner chtěl jít pryč jo, a najednou vidíte, a ten jejich přístup i podle toho trošku vypadá, pak už vlastně vypadl ze sestavy Lukáš Budnický a najednou to jsou hráči, kteří Karvinou táhnou. Ty hráči, co mám informace, chodí na společné večeře a najednou je to prostě úplně něco jiného. Jo. Ten fotbal někdy je samozřejmě, taktika je strašně důležitá a tak dále, ale pak jsou určité fáze, kdy je důležité víc tady ta, řekněme, lidská stránka nebo to vytvoření nějakého toho, toho kolektivu, takže prostě za tohle František Straka, to, tohle je za ním. Jo? A když se podíváte na takzvanou Strakovou tabulku, to znamená od chvíle, kdy přišel, tak on má, tak je Karviná druhá z těch šesti zápasů a to ještě tam hmm. je porážka na Dukle, jo? které víme, jak
0: penalta a tak dále. Takže... Když to, teď do toho skočím, když to opomeneš tady tu duklu první zápas, tak on z těch pěti následujících zápasů čtyři, čtyři vyhrál jenou. a jen jednou dostal tři góly a to bylo od to je maximálně gól na zápas od posledního týmu Hlavně je... ty čtyři
3: vyhrál proti třem no, nebo třikrát z těch čtyři vyhrál proti týmu z první
2: šestky.
0: Liberec a běžný, že jo.
3: Jako já já se musím přiznat, že já jsem mu moc nevěřil. Když mm-hmm. přicházel do mm-hmm. Viný, Měl jsem takový pochybnosti, takže bych se mu teď tady tím asi rád omluvil, protože. Zatím tam odvádí fantastickou práci. Já jsem vůbec Karvení nevěřil, že by se mohla zachránit. Byla pro mě větší kandidát na sestup než Dukla. A
0: on to úplně všechno rozmetal. Tady ty moje prognózy. Takže, takže to jako klobouk Trochu mě zklamal, protože teďka se vyjadřoval po zápase s Libercem, že ho po posledním zápase na Spartě nikdo nechválil. Kdyby poslouchal v poslední díle podcast, tak jsme ho tady chválili. Takže jestli to teďka slyší, tak si... Pane Strakov, bude jste předchozí díl, budete určitě spokojen. Faktem ale, je... <laughs> ne,
3: ale... No, ale celkově mně přijde, že se i trošku změnil možná. Hmm. že I v těch vyjádřeních je takový umírněnější. Jakmile dostane dotaz na Spartu Slávy, tak okamžitě to odbývá slovinou koment, protože ví, že ať by řekl cokoliv, tak by mu to asi uškodilo v tuhle chvíli. A soustředí se fakt čistě na tu Karvinou a tam prostě, jak jsem říkal, odvádí perfektní práce.
1: No a co se Liberce týče a Zolta Hornáka, mm-hmm. jak je to tam? No, to si myslím, že taky odvádí velmi dobrou
2: práci, protože už jsme taky o tom mluvili. Jo. Když přišel Liberec každý léto mini revoluce, přišel, měl tam hráč, dostal hráče vlastně z druhé ligy, jo, které Pešek, Pázler, Mašike, někteří z nich už nehrajou. Samozřejmě strašně mu pomohl příchod, nebo strašně liberci pomohl příchod Libora Kozáka, to je klíčový hráč, rozdílový. Tu šestku by bez něj neudělali, protože Liberec měl velké problémy s střílením branek na podzim. Takže z mého pohledu. A oni hrajou jako nepříjemný fotbal pro ostatní, pro, pro soupeře. Takže i oni budou v té šestce. Mm. Hlavně, když se bude hrát v Liberci, tak je to pro všechny. Pro všechny je to velmi nepříjemný soupeř.
0: Ale samotného mě překvapilo, když si vzpomenu na zápas Liberce ze Spartou, kdy zrovna ta první půlka byla ze strany Liberce úplně skvělá. Si pamatuju, jak jsem na to koukal a ten pressing a ten rychlý přechod. Mě tehdy fascinovali, jak to skutečně Liberec vládl, tak na druhou stranu mě teďka fascinovalo, jak Karviná dokázala Liberci vtisknout vlastně tu hru, kterou chtěla hrát a naprosto ho přejela silově a čekal bych, když Karviná, nebo co, což vlastně ukazuje o tom, jak je na tom teďka Karviná, když dostane Karviná od Liberce gól, tak bych si čekal, tělo, tak by si to asi pohlídá, jakožto kandidát první šestky, ale to, že to Karviná dokáže otočit a vytvoří si x šancí tím, jak dobře napadá, nedává prostor. Kozák byl v tom zápase úplně nulový, totálně vymazaný. To, jak silovi přehrála Liberec a jaký fungovaly ty rychle přechody a jak pořád hraje balu a skvěle. Jo. Hmm. Já jsem prostě o něm řeknu, že Toho, vřímě, toho na, oživil tak, strašně, strašně. Já jsem v krizi. O po, na podzim o něm podstatě nevěděl, bylo to takový balu a tam naskočí. Vůbec nevěděl, kdo to je. A najednou, když ho vidíte, to je hráč, který si dovolí, který je strašně rychlý, najednou vidíte, tam je souboj, když si řeknete, to nemůže mít, on to má. A pouští se do klíček jeden na jedno, které třeba jsme od něho tolik neviděli a které třeba nevidíme od hráčů z té nejvyšší špičky. Takže to, jak František Straka na ten tým zapůsobil a to, jak on je. Řekl bych i psychicky silný, najednou z týmu, který hraje o záchranu, dokáže konkurovat nejsilnějším, to je velký počin, To je velký, skutečně velký počin.
2: Balu Balua na podzim už měl zajímavé výkony a od, léta, nebo teda od ledna nebo prostě v zimě špatný, mm-hmm. jo, tam vůbec tam i vypadl ze sestavy, ale František straka teda skvěle oživil. A co se týká Liberce, tak jsem chtěl něco říct a teď jsem na to zapomněl. Síkora se probudil. No, ale... ne, už vím, už vím, tam vlastně ta motivace jo, v tom zápase byla uh, pro každý tým trošku jiná. Jo. Mm. Karvina prostě, jak se říká, must win game, že ho pro ně museli, a musí, musí vyhrát. Liberec prakticky věděl že z té šestky nevypadne, jo, protože ta Olomouc, Olomouc hrála na slávy, že jo, tam se nedalo moc předpokládat, takže samozřejmě ano, Liberec potřeboval se jak přiblížit řekněme baníku, ale baník prohrál taky, takže ta motivace, tím neříkám, že to vypouštěli, ale prostě máte rozdíl motivaci, řekněme normální, když jdete na zápas a chcete vyhrát, ale není to úplně pro vás takový to, že musíte za každou cenu.
0: To, ale na druhou stranu bych čekal Přece jen trošku víc, než že vás karviná v podstatě přehraje více měně no, celý to... zápas.
1: Podívejme se ještě na Boleslav, její kouč Josef Weber po utkání na Dukle, které skončilo 2-2, prohlásil, že někteří hráči na Boleslav nemají tak jak velké zásahy. Pavle v sestavě tentokrát proti Zlínu proběhly a mělo to nějaký efekt?
0: Tak ono to bylo asi hodně emotivní vyjádření. Už myslím, že Jozef Weber i na začátku sezóny něco takového po poháru říkal, že jsou hráči, kteří na ligu nemají. Teďka to možná zasnělo i. Otuž holta Horňáka. teďka úplně nechci. A vím, že jsem to teďka četl taky, že hráči ukázali, že na první ligu nemají to, to. No, to bylo asi dost emotivní a nepřišlo mi, že by tam byly nějaký razadnější změny v sestavě. Ale udělal jednu, která byla při zavedení Mešanoviče do útoku. Hmm. To a základ. to byl pro mě, nebo to byl v tom zápase úplný klíč. Protože když se podíváme na všechny ty tři góly, tak Boleslav je dala. Teda, hrála, hrála solidně, byla podle mě mnohem lepší než tom utkání s Duklou, zejména co se řešení finálovky týče, ale tři góly padly z rychlých kontrů do otevřené obrany, kdy Boleslav získala míč a skvěle to dokázala řešit, kdy právě spolupracoval Mešanovič, Komličenko i přikryl. Právě najednou v tom nebyl Komličenko sám, najednou tam byl i další hráč a Mešanovič v tom utkání byl hodně viditelný, byl všude, řekněme, byl snažil se hrát, byl neustále v pohybu a myslím, že to byl klíč, proč vlastně Boleslav rozhodla o tom vítězství už v první poločasa, druhá kulka se víceméně dohrávala, tam snad byli dvě dvě šance, to bylo všechno. Nebyl to nějaký fotbal potom, ale Boleslav ukázala, že tohle by mohla být cesta spolupráce mešanovič Moličenko.
1: Nikolaj Komličenko už má na kontě dvacet branek, teď dal tak tak a dlouhodobě se o něm mluví jako o možném hráči. Pro ruskou reprezentaci, jaký je váš názor?
3: No... Je to pro ruskou reprezentaci? Mm. To ne, to nevím. Jako On hrozně dlouho na mě působil jako takový ten útočník ze staré školy. Takový ten, co si jenom stoupne do Vápna všichni mu centrou na hlavu a on to tam jako doklepává. Ale teda je fakt, že v letošní sezóně začal hrát jinak, že začal mnohem víc pracovat, zřejmě teda trenér Weber na něj dobře působí. A jako nastřílet tolik gólu. já jsem to tady, myslím, říkal minule, když jsem tady byl, to je úžasný. To je úžasný výkon ještě v týmu, jako je Boleslav. To, Mně to přijde jako. Úžasný, no, fantazie. Prostě pro ně, jako já fakt, opravdu bych to vůbec nečekal. Před startem sezóny prostě bych typoval, že to je hráč, který dá pět gólů za sezónu, třeba. A on jich dá 24, a ještě není konec, protože, jak jsem zjistil, tak nadstavba se bude započítávat statistikama, jakože se přičtou k základní části. Takže sice zatím netrumpfnul rekord Davida Lafaty, 25 gólů, ale je dost pravděpodobný, že v nadstavbě ho minimálně vyrovná a případně ho teda ještě překoná. A myslím si, že. Už teď, jako bych si dovolil typovat, že asi z Boleslavy sezóně odejde, že tohle jako už nemůže v Boleslavi překonat, prostě takovýhle výkon, takže na čase se někam posunout, ale jestli dorosl pro Ruskou reprezentaci, to, to si fakt netroufnu tvrdit, myslím si, že zatím asi ještě ne, možná je na čase mu dá prostor v nějakým přáteláku, vyzkoušet ho, ale že by to mělo být jako tahoum Ruský reprezentace, to přece jenom bych řekl, že Rusové mají lepší útočník.
1: Tak jo, pojďme se teď trochu zaspekulovat a zatypovat svý hledem na nadstavbu, která nabídne neprobádané území. První místo drží Slávě, se čtyř budou náskokem před Plzní. Když se podíváme na to rozlosování, tak Karle, kdo z těch obou týmů má podle tebe příznivější los s ohledem na to, které soupeře doma má?
2: Tak vycházím jenom z toho, nebo ten hlavní zásadní rozdíl je, že Slávia bude... Plzeň hostit doma. To je, to je velké plus. Jediné, co jsem si říkal... Takže obecně si myslím, že los pro Slávy je lepší, že ty, vlastně ty nejtěžší soupeře má doma. Včetně z Party. Jediné, co jsem, když jsem si to prohlížel teďka tak mě napadlo, že je to možná pro Slávy nešikovné v tom, že začíná jako vítěz, jako vítěz základní skupiny, začíná venku. Jo? A to je vlastně, že tam se třeba ten nemusí... Tam, jo, je to těžký zápas v Liberci, může to skončit remizou... A vlastně už se zase by se ten náskok mohl zmenšit. Takže to, to bych možná otočil, aby ten vítěz měl i právo, že začíná doma, protože je to, je to celkem důležitá, důležitá věc. Ale pořád si myslím, pořád si myslím že Slávia ten, ten svůj náskok udrží. Tam jde jenom o to, jako nějakým způsobem nepodlehnout panice, kdyby se to ještě snížilo, protože herně. herně je nad, nad té všema, tady vyčnívá nad všema a hlavně si i za tu celou tu sezonu si ten titul jednoznačně zaslouží.
0: Tam je vlastně asi kritické nebo pro mě se asi rozhodne v druhém kole, tam, kdyby Slávě má Plzeň doma a když se podíváme, tak naposledy v tom utkání Slávě Plzeň nevyhrál domácí tým a čistě nevyhrál, protože to jsou samé výhry někdy v dubnu 2014 jinak to v tomhle dvoj utkání vždycky vyhrává domácí tým. Je to sice jenom statistika, ale mluví to o tom, jak Slávě bude mít, jakou bude mít výhodu a já si myslím, že m- možná i po druhém kole už bude víceméně jasno. jasno. Kdyby, kdyby ne, tak pokud Karle mluvil o rozlosování, tak je pak zajímavé celkem, jak, jaké situaci bude Slávy. Kdyby se to takzvaně nevyšlo, tak jaké je mezi čtvrtým a pátým kolem, což si myslím, že, nebo tím závěrem, což si myslím, že pro Slávi by bylo dost náročné. Protože zaprvé v tom čtvrtém zápase jde na, na, na baník, který paník venku je velice špatný. Doma, naopak je dobrý potom má pohár s baníkem v týdnu a závěr je ze Spartou. Ta představa, že by třeba Spartě o nic nešlo, a, ale hrajete se Spartou a myslím, že Sparta by udělala cokoliv pro to, ale to myslím jako v legální, legální sféře, by udělala cokoliv pro to, aby Slávě ten titul neudělala. Takže to budete mít, kdyby to bylo třeba obod pro Plzeň nebo pro Slávy, by vedla jenom obod, budete hrát proti Spartě, která nemá už o co, já si myslím, že Sparta by děla, skutečně ti hráči by drželi, aby slávě ten titul neudělala, což může být v porovnání s Plzní, která nevím, koho má v tom posledním kole, ale mm, už to bude třeba soupeř, kterému o nic nepůjde, nebo v tu dobu už ta motivace nebude tak enormní. Takže kdyby se to dostalo do téhle fáze, tak se můžeme bavit o tom, jak by to bylo. Ale pro mě asi se, pro mě osobně, já si myslím, že se rozhodne po tom druhém zápase, že ten náskok už po druhém zápase bude tak velký, že. Nebo po druhém kole bude tak velký, že už to pozejné družine.
1: Mimochodem Slavě hraje po třetí za sebou se Sparatou doma. Je to šán, jak říká mluvčí prezidenta republiky? Já
2: zase říkám, já když se to rozlosovalo že, a že to vyšlo na, na tři derby na jaře, tak já jsem byl strašně rád, protože to jsou věci, které jsme tady ještě nezažili. Jo, takže je to, mě, já se na to strašně těším i na ten poslední zápas. Obecně zase jenom, když to vezmu k slávě, a jak Jasně, můžeme se bavit o losu a tak dále, ale mě Plzeň dlouhodobě herně, nejenom mě, nás herně nepřesvědčuje. Jako byl bych překvapený, kdyby ona projela nějak, nebo bylo nějak bez tráty nějaké větší tu, tu finálovou skupinu. A, a na druhou stranu právě Slávia. Samozřejmě tlak tam bude, všechno bude narůstat, ale ta Slávia je tak suverénní. Viděli jsme to v derby, myslím v Pohárovém. Když se začala věnovat fotbalu a, a ne sumu, nebo jako prostě válce, tak jednoznačně přejela tu Spartu. A naopak se v těch zápasech většinou trápí, teď neberu e, duklu. Takže z, z mého pohledu to je. Myslím si, že opravdu v tom posledním kole, že, že v derby už nic nebude rozhodovat.
1: Sparta je šťastně náskok, Davide? Ohrozí něco, nebo se to pohlídá?
2: No,
3: jako. T- Teď se mi chce říct, že si to pohlídá, zvlášť ještě po tom, co porazil Opavu, ale já u Sparty opravdu nevím. To je fakt tak nevyspytatelný tým v téhle sezóně, a už jsme tady to rozebírali během dneška, že zase mi nepřijde, že ten náskok by byl jako úplně nedosažitelný pro ty týmy ze, spo- ze sporu, hlavně teda pro Jablonec. Myslím si, že to ještě úplně hotový není. že Říct teď tady, že si to Sparta pohlídá, by bylo odvážný.
0: Z tohohle jsem st- Tohle pohledu, a ono už to tady asi padlo zvědavý, jak ten fotbal nebo celkově ty výsledky bude v té nástavbě vypadat, protože to je úplně neproskoumané území a strašně se na to těším tohle tomhle pohledu. I proto, jak říkal David, šest bodů vypadá nemoc, ale nevypadá to, není to zase málo, ale stát se tam může cokoliv a řekněme, ujede vám první dvou zápasek vlak nebo řekněme, padne na vás deka, může to vypadat úplně jinak a můžete se propadnout, ale... Překvapilo mě, kdyby Sparta si to nepohlídal.
2: Tak. To bychom museli brát, že Jablonec získá hmm. z pěti zápasů 12 bodů. A to já třeba nepředpokládám. Když by získal 9, tak by Sparti pořád stačili někde e, tři, 4 bory, že?
0: A nebo by jsme museli předpokládat, že Sparta totálně vyhoří a Vlastně co tak, o... což právě. <laughs> jo, jako může, co co jako... samozřejmě může
2: stát, ale oni tam. Sparta půjde s nejmenším sebevědomím, nebo jak to říct, jo, hmm. do toho, protože zase, jak jsme se bavili, Liberec bání relativně
0: bylo Jablonec hmm. si drží ten vysoký standard, no a pak jsou ti dva nahoře. A to třeba hodně napoví první kolo, když máte baník doma. Když by Sparta vyhrála, tak si myslím, že už si to pohlídá, protože to bude taková spruha že dokážete porážet i silnějšího soupeře. Naopak, jak Karol zmínil, paník přijede, může získat. A v tom to bude zase pěkné.
1: Boj o sedmou příčku, znamenající boj o místo v předkole Evropské ligy, bude podle všeho hodně vyrovnaný. Tak kdo je Karle favoritem? Z pohledu těch jarních výsledků bych řekl, málo moc, ale myslím si,
2: že, myslím si, že mladá Boleslav do toho, půjde jako zase v dobrém slova smyslu, že do toho půjde hodně, protože mají dobrý kádr, jo, takže pokud by se dodrželi nějakým způsobem papírové, papírové předpoklady, tak si myslím, že Olomouc a Boleslav, že se bude rozhodovat mezi nimi.
0: Kdyby by to asi hodně překvapilo, kdyby to dopadlo jinak. Možná Teplice si dokážu představit, že Stanislav Hejkal nějak, ale uzlína si nemyslím, že tam je nějaká šance, ale čekám finále, Boleslav, Olomouc s výhledem na formu po celé jaro, tím, jak si to sedlo. Ty týmy klidně mohly být v šestce, když se na to podíváme. Nebýt, myslím, že Boleslav to může mrzet. enormně poslední ztráta uh, s Duklou. Kdyby se to nenastalo, tak teďka je v šestce. Nebaví se o, sedm, o tom, že budeme se bojovat o sedmé místo. Jestli se nepletu. Vychází a
2: tady ti posloucháš ne, a chtěla opravdu do šestky, nebo je to výhodnější, to není. Ne, no. ne, ta ne, tak to je přesně ono. Já to myslím, že to je ale. Je to tak? Já si
0: myslím, že to šestý místo je. Takový pěnoholový těžství. No. Tak zahraješ si pětkrát proti hmm. soupeřovi. No. Přijdou lidi. Přijdou lidi. Furto pátý místo můžeš udělat, když bude
1: štěstí přát. No a pak tu máme skupinu o udržení.
0: Je... Myslíš, že to má Pavle už Dokla spočítaná? Má. Jestli, jestli Jablonec má stáhnout 6 bodů, tak Dokla by musela stáhnout 9 bodů. Když se podíváme, jak hraje a vyjádření trenéra, který vám před začátkem té skupiny řekne, ale my se v podstatě připravujeme na to, jak budeme hrát druhou ligu a nechceme být jako Karvina, která se zachrání, ale chceme budovat něco, co bude pro budoucnost. Vím, že Ginter Bitingl teďka oponoval, že to rozhodně za hotové nepovažuje, ale když se podíváme, jak Dukla hraje po celé jaro, že nezměnila nějakým způsobem systém hry pro to, aby se zachránila, což to, to už ne, nebudu rozebírat zdovu, ale, ale myslím, že nemají na to, aby... Třeba se přiblíží trochu někomu, kdo bude na ní, ale nemyslím si. Dukla skončí tam, kde skončí. Já si
2: myslím, že ta odpověď byla zbytečně
3: dlouho,
1: dlouhá. To
0: <laughs> Možná bych doplnil, že mě se teda tady ta uh, věta trenéra
3: z moc moc nelíbila. A, tak... To mi přišlo takový jako neúctav skoro k tomu soupeři, který opravdu v posledních zápasech hrál super a Dukla naopak uh, Ač se říká, že jako hraje hezký fotbal a tohle, tak mě to vlastně ani zas tak moc jako nepřijde. Jo. Mně přijde, že to je trochu v poslední době nafouklá bublina a jestli teda se mám připojit, tak spočítaný to i za mě už má.
1: A myslíte si, že to skutečně bude v tom případě budování pro další léta, nebo to má Dukla spočítané úplně?
0: Tady je otázky, jestli to má spočítané trenér z Uhraví, nebo ne?
1: Ne, spíš do, o majitele, o přístup
2: na pán Klerá, že jo, protože tam a do toho klubu opravdu investoval, nebo doslova nadpal stovky, desítky stovky milionů, že jo? takže... Hovoří se o nějaké více než děstě... čtvrt miliardě. Tak, tak čtvrt miliarda, jo? což je strašná suma, když si vezmete, že je to klub, který na začátku hrál šesté, sedmé místo a pak už spíš byl dole a kolik ho to stálo. Určitě najdou na jiný režim. Určitě to bude mnohem skromnější rozpočet a záleží, jakou jakou strategii se vydá, jestli okamžitého návratu nebo spíš opravdu, že začne se zaměřit třeba na to to mladší a postupné budování ala třeba České Budějovice, protože u nich se vědělo, že po sestupu nechtěli jít, nebyli na to finančně připraveni připraveni a teď to zvládají perfektně.
3: Já bych jim to přál, aby, aby se dostali ještě zpátky zase pokud v případě, že se stoupí, protože Luková je mi sympatická, líbí se mi, jak tam pracou s mládeží, celkově ten koncept toho klubu je fajn, ale uh, tahle sezóna prostě to je, to je černá kaňka, no a budou se to opravdu odrazit od jedna a zkusit to na novo.
1: Poslední věc, které dva týmy budou podle vás do baráže?
0: Ježus, ježus kot. Uh, to je nejbližší otázka, ne? Jo. <laughs> Možná jo. Mě by nepřekvapilo, když vidím, ale zase ta nástava může být úplně jiná, ale nepřekvapilo by mě, opava, kdyby šla opava hmm, po těch hmm. výkonech, co má teďka na závěru Jara. A Karviná má celkem manko, ale teď se jí dařilo. Velké,
2: tam si budou brát ty kluby no, na zájem, znamená, tam
0: nebudou odskakovat. Jo? Nějak, nějak výrazně. Jsem na to... Každopádně, já si myslím, takhle bych to řekl. Ať už tam půjde kdokoliv, tak si myslím, že ty týmy v té první lize zůstanou. Ale to je nekonkrétní odpověď. Říkám, Karle, já vím, ale a... já, to řekl... já řeknu,
2: já řeknu příbrám a opava. Dobře, RLT sekáč.
0: Já, ale já budu souhlasit dokonce s Karlem, já si myslím, že to bude příbrám a opava. Myslím, že ty týmy ale v té první lize zůstanou, protože v té druhé ta kvalita není tak dostatečná, aby ty soupeře z té první lize sekaly a přešli přes Nevidím tam teda, Budějovice půjdou nahoru. A pak to je takové, nevidím, tam jsou skutečně klub, který by měl v kádru sílu na to, aby šel nahoru. Já řeknu
3: asi Karviná a Opava, ale Karviní věřím, že v Lize zůstane, u Opavy jsou úplně stejný sam.
0: Tak jo,
1: a já ještě dodám, že přímé přenosy bojů ve skupině o Evropu a taky baráž o první ligu odvysílá. Sport. Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Karle, Davida a Pavle moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Já
0: díky za taky pozvání. Díky, díky Andru, že nás pozval.
1: No a díky taky vám posluchačům za přízeň. Další díl pro vás chystáme opět za týden, kdy se zaměříme na první zápasy nadstavby. A pokud máte chuť si pustit další díly, všechny jsou přehledně na webu fotbalfokus.cz a samozřejmě taky na Spotify, YouTube, Soundcloudu a v iTunes. Mějte se hezky